0: Voltamos com o nosso podcast e, dessa vez, a gente vai receber a nossa convidada Mari. A Mari, que é a minha amiga de viagem hoje, ela é violinista, ela é doutora em violino e integrante da OSBA, Orquestra, Orquestra Sinfônica da Bahia, desde 2018. E o doutorado da Mari... Mari, seu doutorado foi em música? foi em música, foi em violino
1: e foi pela Louisiana State University. Que massa!
0: Oi, Mari! Oi, tudo bom? Como que você
1: tá? Ai, eu tô bem. Esse dia bonito na Bahia.
0: Hum. Ai, ele tá um dia lindo, verdade. <risos> e aí, como é que você tem passado nessa, nesse momento pandêmico? Ai, altos e baixos, né? Acho que como todo mundo. A gente, A é gente... tá sobrevivendo, né? Digamos assim. E me diz assim, o que tem sido as suas fugas nesse período, né? Você tem. Feito o que, assim, para dar uma abstraída?
1: Cara, então, dizem que Casa de Ferreiros, Peto de pau, né? Eu sou musicista e eu tenho muitos hobbies musicais também.
0: Olha, isso é ótimo! E como, fa e como você faz parte da Orquestra Sinfônica, assim, como é que ficou os ensaios, né? Você tem ensaiado em casa?
1: É, então, o pessoal ainda tá tentando entender como que vai ficar coisa, porque a gente tá sempre nessa, aqui no Brasil, eu acho, né, em geral tá essa coisa assim de, ah, tá melhorando, vai reabrir, vamos fazer, e aí... A, Ai,
0: a fé do brasileiro.
1: É, a fé do brasileiro, daí a gente marca concertos e acaba tendo que desmarcar depois, já aconteceu algumas vezes. Mas é assim, a gente fez algumas coisas gravando em casa e a gente fez algumas ações, tipo uma extensão, um programa de extensão que era para dar aula para estudantes dos instrumentos. E aí os músicos da orquestra davam aula e foi muito legal. Mas assim, o dia a dia da orquestra mesmo não tem nada a ver com o que era antes. Eu faço muito pouca coisa que é diretamente relacionada com a orquestra, sabe? que eu mais faço realmente é tocar violino, né? Para manter porque tocar é uma coisa que se você para depois você vai perdendo, né, a destreza. Então, eu tenho que tocar bastante todo dia para manter, para na hora que a gente voltar, tá tudo em cima, né? E aí, além disso, eu comecei a tocar pandeiro, comecei a tocar cavaquinho também. Olha, eu digo as pessoas, se nada der certo, eu viro pagodeira.
0: <risos> Ai, eu até tenho uma pergunta de pagode pro fim do nosso episódio, mas eu vou deixar pro final. É, eu vi um programa que chama Pandeiroterapia, eu achei incrível, eu conheci, eu conheci aqui né, há muito tempo, eu achei incrível, porque Pandeiroterapia tem tudo a ver comigo, assim, tipo, deve ser delicioso. <risos> mas eu acho percussão, em geral, super terapêutico, sabe? Sim, com certeza. Eu queria fazer bateria esse, essa pandemia, né? Só que eu não consegui, até porque aí a professora falou se quiser eu é, posso ir na sua casa ensinar, mas aqui não tem como ter uma bateria, não tem nem isolamento acústico, os vizinhos iam me matar. E como é que tem sido é, a sua relação com os vizinhos, com os ensaios?
1: Ah, os vizinhos é tranquilo. Eu nunca tive problemas. Mas eu já tive colegas que tiveram problemas com os vizinhos Então quando eu mudo para um lugar novo, eu já converso com os vizinhos
0: ao Você bate lá e fala assim, olha, eu tô com violino Já entrega o termo assim, ó, você é vizinho de, um, de uma violinista, eu faço ensaio Aí a pessoa fala, aceita os termos Você vai ouvir
1: música boa, querendo ou não <risos>
0: Tipo,
1: eu converso assim Eu falo, olha, eu toco violino, eu faço barulho Mas eu não passo Das dez da noite, se qualquer um tiver Qualquer problema, fala comigo E a gente ajusta Porque eu sei também que acontece, sei lá Se a pessoa é enfermeira, médico Faz plantão tal Eu, eu não me importo de, de ajustar Até porque eu não passo o dia inteiro Tocando, né? Tipo, tocando mesmo Acho que eu toco Umas três horas por dia às vezes, se eu tô num dia muito inspirada, quem sabe chega 4, 5 horas fazendo barulho, mas, em geral, não passa
0: disso mesmo. Sim, sim. E, no caso, Mari, conta um pouco como que você... É, como foi essa trajetória, assim? Você primeiro conheceu vários instrumentos, e aí você escolheu o violino. Como foi esse processo?
1: Foi bem interessante, na verdade. Foi bem diferente eu tinha asma quando eu era pequena e aí a minha mãe me levava no homeopata porque ela não gostava da ideia de dar muita medicação para criança pequena e aí o homeopata receitou entre aspas que eu fizesse aula de flauta para fortalecer os pulmões. E aí eu passei vários anos fazendo aula de flauta, melhorei da asma por causa da flauta ou de alguma outra coisa, não sei. E aí, eu enjoei da flauta, comecei a tocar violão clássico com uns 11 anos, mais ou menos. E aí, quando eu tinha uns 14, eu queria muito fazer aula de violoncelo, mas eu morava no interior e aí a minha cidade não tinha professora de violoncelo, mas tinha professora de violino. Então, eu resolvi fazer violino porque era parecido, e aí, quem sabe, um dia eu ia trocar, mas eu acabei nunca trocando.
0: E, e aí, depois de você ter encontrado o violino, você fez uma graduação específica nisso? Como que funciona? Eu não entendo muito sobre essa área. Se você puder assim, esclarecer, até para quem não entende, seria bem legal.
1: Claro. Eu fiz um bacharelado em violino, que eu fiz lá na URGS. Mas como que nem eu não tem até em todas as... as grandes universidades, têm em geral o um programa de bacharelado que é mais uh, direcionado para o tocar e tem um programa de licenciatura que é mais pedagógico. Entendi. Hum. E aí depois você
0: fez o mestrado em música e o doutorado em música. Isso mesmo. Que legal, nossa, que massa. E lá nos
1: Estados Unidos, tanto o mestrado quanto o doutorado são Uh, um sistema deles próprios, né? Porque eles adoram ter um sistema que só eles usam para tudo. Mas o sistema deles é bem próximo ao nosso mestrado profissional aqui. Eu nunca fiz muita pesquisa até o fim do doutorado. O então, único grande projeto de pesquisa foi a tese do doutorado.
0: Uhum. E aí eu
1: tive que aprender assim, tudo de uma vez só, louco.
0: Nossa, tipo, é um processo super intenso, né, fazer uma tese meu Deus, não imagino aprender tudo no último, nos últimos anos deve ser bem trabalhoso e aí você defendeu e você voltou pro Brasil ou você ficou um tempo lá
1: não, eu voltei direto deu muito certo eu falo assim que foi mão do destino porque eu fiquei sabendo por acaso do concurso aqui na ASB uhum. e aí eu fiz no meio do processo de escrever a tese e eu fiz bem por fazer, na verdade, eu não tinha fé nenhuma de que eu ia passar, sabe? Mas eu passei como primeira suplente. Então, tipo, tinha 12 cadeiras, eu passei em 13º lugar. No fim foi a melhor coisa, deu bem certinho, porque eu defendi a tese no fim de outubro. E aí, porque minha tese fala de música contemporânea, teve umas questões de... Uh, direito intelectual Assim que eu tive que Pedir autorização para usar certas coisas Eu só consegui publicar No fim de janeiro Então deu bem certinho Publiquei, eu tive que esperar Eu tive não, né O semestre teve que acabar para eu estar Formalmente formada Mas eu já não tinha mais nada para fazer Na universidade em janeiro E em fevereiro eu comecei a trabalhar
0: aqui Então foi super semplicemente nossa, é incrível, porque fechar ciclos é delicioso, né? Tipo assim, tem gente que abre o ciclo e tem dificuldade de fechar. O seu foi tipo, fechando, foi tipo bonitinho, assim, abrindo um novo ciclo, um novo ar. Total. E eu já assisti a você se apresentar, uma das igrejas aqui de Salvador, que agora eu não sei qual. Incrível, eu nunca tinha visto nada parecido, né? E foi muito bom ter, ter assistido, achei lindíssimo. Me diz uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Qual que é a diferença do músico o musicista? Existe?
1: Acho que não existe, não. Tem gente que usa musicista só como feminino de música, né?
0: Ah.
1: Mas eu não sei, eu acho, que gra... eu acho que é uma
0: coisa gramatical mesmo. Aham. Eu tava pensando sobre isso, eu acho que... Eu, eu, eu fiquei até pensando, eu falei assim, acho que deve ser uma coisa só gramatical, mas eu vou perguntar, porque a Mari tem local de fala. <risos> Mari, e no caso, é, na sua trajetória, né, trabalhando com música, assim, você contou um pouco, né, sobre como você chegou no violino, mas, e agora você tá conhecendo o pandeiro, e você falou mais um, que é o cavaquinho? Isso. E você já tinha, é, você chegou a experimentar outros instrumentos? Como que é essa essa experiência, né, de conhecer outros instrumentos para você? Bom, eu tocava
1: um pouco antes, né, tocava violão e tocava flauta. Violão faz tempo que eu não toco porque o meu violão tá lá na casa dos meus pais e trazer um violão no avião é um transtorno, né? Tipo, uma hora eu vou ter que fazer isso, mano. <risos> assim. Sim. Mas eu tenho uma conta doce, os métodos de falta doce aqui, volta e meia eu toco. Já toquei viola, que é um instrumento parecido com o violino, viola de arte, você conhece? Eles pegam um repertório, o violista pega a repertório do violoncelo, então tem muito repertório, muito bonito. Mas aí, no fim, a gente acaba tendo que... Nesse caminho de hiperespecialização, né, de chegar no doutorado, a gente acaba tendo que abrir mão de certas coisas para se aprofundar em outras, né? Sim. Eu toco violino, e aí agora, na quarentena, que eu tenho mais tempo, que eu tô fazendo essas outras coisas, assim. Sempre coisas que eu falava que eu um dia ia aprender, sabe? Ah, um, uh -huh. dia, eu,
0: um dia eu vou aprender eu também. Tô Ai, que legal. eu tava, tipo, na lista mesmo. Tá. E no caso para quem está começando agora, quem se interessa em se especializar em um instrumento assim, qual dica que você dá assim para a escolha desse instrumento né? Para você foi bastante natural você foi contando os processos, mas para quem está em dúvida assim como que você acha que qual o balanço que a pessoa deve fazer para escolher um instrumento?
1: Ah não tem muito mistério não. Você escolhe algo que te atrai e aí tem que ter paciência, né? Você tem que ver se com o tempo você vai conseguir ter paciência de passar por aquelas fases, porque no início todo mundo toca meio mal, né? Ao mesmo não num instrumento, entre aspas, mais fácil, tipo violão, piano, que você não tem que se preocupar com afinação. Mas vai ter aquela parte que você não vai ser tão bom e você tem que ficar insistindo e tal. Qualquer instrumento que você tiver paciência para insistir, vai dar bom.
0: Ah, massa! E para quem quiser acompanhar, a Osba tem feito apresentações. Como que está sendo agora o acompanhamento para quem é fã de, de música com relação à Osba, Mari?
1: A Osba está fazendo várias coisas online com grupos menores, né? Uh, grupo de câmara, eu acho que o maior deles tem seis, né? músicos. Uhum. A Osba também faz conversas, que tá no Instagram sempre. Às vezes a gente está fazendo agora coisas com a orquestra inteira, né? Porque é muito mais difícil a distância. A gente não tá podendo usar o TCA ainda. Então cada um tem que gravar de casa. E você tá editando podcast, você sabe o trabalho que dá. Só para editar duas vozes, né? Imagina uma orquestra inteira, é bem trabalhoso. Então a gente não faz com muita frequência com muitos músicos. Mas as menores estão tendo bastante, tem no Instagram, tem no YouTube da orquestra também. Também playlists no Spotify, a Asba tem uma, um perfil lá
0: no Spotify. Massa, e para quem não conhece, o TCA é o Teatro Castro Alves, né? Que é o teatro principal aqui da cidade de Salvador. E legal, Mari! E é arroba Orquestra Sinfônica da Bahia, né? para quem quiser seguir.
1: É isso mesmo. Eu acho que lá no Instagram tem os
0: outros links, né? Pro Spotify, pro YouTube. Legal. Então, que agora que a gente já falou bastante de música, a gente vai continuar nesse assunto, a gente tá indo para o nosso segundo bloco, né, que é o Deixa na Quarentena, que é aquela notícia bad, né, e que você viu essa semana e que você fala, olha, isso aqui realmente tem que, a gente não quer mais ver isso nunca mais. Ou, e também, né, no caso, o Leva Pra Ilha, que é aquela coisa super legal que você viu essa semana e que você gostaria de levar pra uma ilha e curtir isso lá. Mari, no seu caso, o que você deixaria na quarentena?
1: Ai, sabe que... Pra mim, a quarentena não é, assim, um, um sinônimo de coisa ruim, porque eu até tô aproveitando bastante... Então assim, fora alguns momentos de surto, <risos> tô curtindo, assim, eu vou levar muitas coisas da quarentena. Eu tava falando <risos> com um amigo meu hoje, eu não vou parar de usar máscara. Mas eu acho que já que a gente tá falando de coisas dessa semana, eu tô acompanhando a CPI da Covid.
0: Uhum.
1: Gosto de passar raiva, não sei.
0: <risos> Acabou o BBB, tá todo mundo na CPI da Covid.
1: O que eu queria que ficasse na quarentena é o negacionista, aquele que vai assim até o fundo do buraco.
0: Não tem mais argumento nenhum e ele tá lá, né?
1: Eu tô esperando ansiosíssima para que essa fase passe, sabe? E a gente volte a, a entender que a Terra é redonda e que sim <risos> o que eles estão fazendo.
0: Meu Deus, tem gente que. Com o teste Terra Redonda, eu acho que esse é um dos piores. Eu acho que isso deu
1: uma intensificada no passado. Eu não sei se era eu que não tinha contato. E comecei a ter, porque eu tive mais tempo, daí eu vi as coisas.
0: <risos> Mas assim, tomara que, terminando a quarentena, termine também essa onda. Por favor. E Mari, você estava me contando assim que tem coisas que você queria levar da quarentena. No caso, essa questão da máscara... Sim, cara.
1: Lá no, no, nos países asiáticos, eles fazem isso já há muito tempo, né? Sim. Eu gosto, não só porque eu me sinto mais protegida nessa questão da saúde, uh -huh. mas por outras questões também. Tipo, às vezes você acorda, não sei se acontece contigo também, mas às vezes eu acordo e olho no espelho e nossa, minha cara tá péssima, vou <risos> <risos> <risos>
0: Ai, adorei. <risos> mas olha, eu também, eu acho que a máscara é uma boa coisa, assim a gente ganhou experiências, né, com essas questões virais, e antes a gente nunca tinha usado é, máscara antes, né, tipo assim, eu também já vi muito em países asiáticos eu, outros países também aderem, algumas pessoas, né, é, já usam máscara eu já, já vi isso em outros países que não asiáticos que algumas pessoas também se protegem com máscara, assim, até por questões virais doenças virais, enfim é, o Brasil é um país bastante tropical, mas eu acho que a ideia da máscara é uma ideia válida, sabe? Eu acho que, por exemplo, tá... Pra alguns lugares muito fechados, eu acho que sim. Eu acho que algumas pessoas, não, não, não é só você que falou para mim, que vai continuar mesmo usando a máscara, não tão ostensivamente como a gente tem usado, né? Tipo, para todo canto, todo lugar, mas que vai aderir à máscara no cotidiano, assim, o futuro. Porque, tipo, por exemplo, é transporte público, muito cheio, muita gente, abafado, né? Eu acho que é, é até uma escolha inteligente nesse sentido.
1: Eu até agora não estou dando aula para grupo, mas muitos anos na minha vida eu dei aula para grupo, inclusive para grupo de criança. E se você tem contato com professor ou, ou, ou é professor, você sabe que ficar numa sala de aula cheia de criança você pega virose várias vezes por ano. Sim, você bota uma máscara, você está se protegendo, você está protegendo seus alunos, além de esconder a cara de precisa de mais café, né? Então, só, só vejo positivos aí.
0: Né? Sim, acho que muita gente vai aderir também. Já ouvi várias pessoas falando. O que você gostaria de levar para a ilha essa semana?
1: Olha, do que eu levaria para a ilha da, da quarentena? Eu sempre ouvi muito podcast, mas eu estou ouvindo cada vez mais e eu descobri vários muito bons recentemente.
0: Indica para gente!
1: Sim, claro! Uh... Um deles que eu tô curtindo muito, que eu acho que você já me ouviu falar dele também antes. Mas é o Medo e Delírio em Brasília, que é muito bom, porque ele é sobre política, mas ele é debochado, sabe? Então <risos> ah, é, tá passando raiva dando risada. Assim. <risos> e aí outro podcast que eu escuto muito é a Santíssima Trindade das Perucas, você conhece? Nossa,
0: tudo, esse eu amo, eu amo também, conheço, adoro. Eles fizeram essa semana, eles ou elas? Elas. É daquele jeito, né,
1: delas, debochado também. Aham, uhum.
0: e é bem informativo, né, eu acho que elas entregam tudo, assim, entretenimento e informação, eu gosto demais também. Inclusive o meu Deixa na Quarentena, né, que é a notícia triste, né, dessa semana, é a própria... A própria morte do Paulo Gustavo, né, acompanhava demais ele gostava demais do trabalho dele. Eu sou uma pessoa que consome muito comédia, sou bem assim, de ficar rindo e tal, e, e gosto muito de assistir comédia. E ele foi o que, que, que fez os filmes com maior bilheteria no cinema brasileiro, né, então assim, ele é histórico em vários é, aspectos. E era uma pessoa maravilhosa e, e, e ele é mais uma vítima né? De uma morte evitável. Então, assim, é muito decepcionante tudo isso, assim, e muito triste que a gente teve uma perda gigante para o cinema brasileiro.
1: E essa morte dele foi muito impactante para muita gente que eu conheço que tava... Sabe aquele tipo de pessoa que acha que o tipo, sim, é sério,
0: mas comigo não vai acontecer? Sim. Realmente, a situação que a gente passa, não dá pra passar batido, A gente tem que falar disso, acho que todo episódio que a gente tem feito aqui, a gente volta pra esse assunto, né? Porque não tem como ignorar.
1: É. Pelo menos agora a gente já tá vendo, assim, um, um, um fim do túnel mas realista, né, não é como, como era no ano passado que tinha toda aquela incerteza, agora a gente já tá aí vendo as vacinas funcionando pelo mundo chegando bem lentamente aqui no Brasil, né
0: Nossa, bem lentamente e o meu leva pra ilha que também tem a ver com esse momento da gente ficar em casa, né que eu acho que podia ser o que eu vou levar também da quarentena <risos> é foi assistir The Office, que eu não conhecia, já tinha escutado muito falar dessa série, The Office, mas eu não, não tinha nunca tinha dado uma oportunidade, assim. E aí, no começo da pandemia, no ano passado, eu comecei a assistir, são nove temporadas, e assim, eu fiquei apaixonada. É aquele tipo de comédia, assim, que você fica constrangido, sabe? Mas eu acho muito engraçado, Tipo, o protagonista, ele é tudo o que a gente não deve ser. Então, você ri das situações que ele passa, por um momento você deseja até que ele se ferre mesmo, mas ele é bastante simpático, assim. Então, é um constrangimento que você assiste e fica procurando na sociedade, assim, pessoas que têm aquela personalidade, é... e você começa a rir, você fala assim, nossa, essa pessoa realmente... É... Sei lá, um panaca. Então, tipo assim, eu acho um, essa série muito boa e é uma coisa que com certeza eu levaria pra ilha e eu, eu maratonei várias vezes, eu entrei num grupo de WhatsApp de The Office, lá a gente troca figurinha, conversa, troca notícias, tipo assim, virei fã mesmo, assim, é, na, e foi nesse momento de quarentena e... E é o que eu levo da quarentena também nesse caso, porque foi, nossa, tem sido muito divertido e tem sido um super escape ali. Eu entro na série tipo, ela foi feita acho que em 2007, é talvez esteja errada, mas ela é des, das, dessas primeiras séries, né? De quando não existia uma cultura de séries. E, nossa, muito bem feita e o roteiro é muito bem amarrado. Realmente foi um achado, assim, de, de quarentena. Você já ouviu falar, Mari, de The Office?
1: Já ouvi falar sim, mas eu nunca assisti. E eu conheço muita gente que fala muito bem dela. Deve ser muito boa mesmo.
0: E agora que a gente já falou um pouco sobre o nosso quadro, né? a gente vai para o nosso game musical, que é o final. E eu queria saber, Mari, você gosta é, de música popular? Você tem alguma restrição musical? Como que é essa sua... o seu gosto para a música?
1: Eu gosto sim, eu gosto de tudo um pouco. Mas eu gosto muito de ir atrás de coisa lá do B, sabe? Desde que eu tenho, principalmente desde que Spotify ficou mais fácil, né? Uhum. Tô muito de ir atrás, de playlists doidas do Spotify, inclusive essa é uma outra coisa que eu levaria para ilha. É a do... <risos> eu uso o Spotify já faz uns quatro anos. Então ele me conhece muito bem. <risos> tipo, semana passada, eu descobri que existe música eu não digo específica ou temática, mas tem muitas playlists que são do Ramadã, Uau. sabe o Ramadã? Uh
0: -huh. Sim.
1: Tem playlists para momentos do Ramadã. Adorei,
0: é... você é uma pesquisadora musical, Nata. Pois. <risos> Vou girar primeiro, hein Mari? Vamos lá, uma música com a palavra trevo. Trevo?
1: Ai, ah, eu já pensei em uma. Pode falar. É aquela da Xuxa.
0: <risos> Qual?
1: Peraí, é que eu não me lembro a letra inteira.
0: <risos>
1: Mas é assim: tem uma parte que é. Um trevo de quatro folhas, nossa sorte pode estar flutuando feito bolhas. Pronto! Pronto! <risos> Eu é o Xuxaxé. Xuxaxé. Xuxaxé, ok. Ah, tá fácil, fácil a palavra é amor.
0: Ai, meu Deus, amor? Ah, aquela, amor, por favor, não desligue o telefone. Eu não sei o nome, mas eu sei que ela existe. Ela vale? Eu não conheço a música. Ai, ah, meu Deus. Como assim?
1: Ah, achei, achei, achei. Banda, <risos> banda de javu.
0: Isso, de javu. banda de javu, adoro. Vai, Mari, sua vez. A palavra é chuva.
1: Eu só toco as músicas de criança na cabeça Tem uma <risos> música da palavra cantada Que é assim Água é uma gota
0: de chuva Ah, ah pronto. pronto! Meu Deus, a gente tá empatado Como assim?
1: Empatamos Aí tu vai me dar um, um pagodão também Que eu não conheço Nem sei se <risos> a avó é pagodão Tá, a palavra é...
0: Camarote. Ai, meu Deus, camarote. Uma música com camarote. Meu Deus, camarote. Nossa, não faço ideia, não tem música um, com camarote. Também não. não sei. Não. Não. Não, não. Nenhuma com camarote. Eu vou agora girar pra você A palavra é prêmio.
1: Prêmio. Hum... Ai, eu não sei. Eu tenho a impressão de que tem algum sertanejo com essa palavra. É
0: isso. Deve ter. Mas deve ter, né? Sim. Vamos para nossa última rodada, então, Mari. Pode mandar a minha última palavra.
1: A palavra é livre.
0: Livre. Livre. livre, livre. É, tem aquela... Eu prometo te dar carinho. Mas eu sou de ser sozinho, livre pra voar. Conhece essa, Mari?
1: Muito bom. <risos>
0: <Nossa>. Pronto. <risos> e agora o nosso quiz musical. Eu não sei quem foi que ganhou.
1: acho que ficou empatado. Porque eu não sabia uma.
0: Foi isso, eu também não sabia uma. A gente ficou empatado mesmo. O importante é competir, não é aquela velha... Aquele velho ditado. Mas é isso, o Mari também tinha uma pergunta, assim, muito séria sobre essa coisa da música. Por que que o Exalta Samba canta pagode e o Zeca Pagodinho canta samba?
1: Olha, é complicadíssima essa pergunta, viu? Porque a história da música popular brasileira já foi também reescrita muitas vezes, sabe? Pela crítica. Então, tipo, muita coisa que em um determinado momento da história era chamada de uma coisa, dali a 30 anos já era chamada de outra. E dali a 60 anos já vai mudar de nome de novo, entendeu? Então depende de quem fala, depende do contexto. E estudiosos que são super rígidos, assim, como dizer que tal coisa, tal coisa, com critérios super rígidos. E aí o jornalista, que é referência para muita gente, fala outra coisa. Então, tipo. Sei lá.
0: <risos> Ou seja, é uma pergunta realmente complexa.
1: É uma pergunta realmente complexa, é para o sociólogo e para o musicólogo.
0: Ai, Mari, que legal. Então, que bom que você participou, aceitou o convite e participar do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer, obrigada.
1: Eu que agradeço
0: pelo convite. Foi muito divertido e a gente vai mantendo contato, falando sobre música. Eu vi que tu está fazendo uma pesquisa sobre música também aqui na Bahia, Estou fazendo uma pesquisa sobre música, mas eu pesquiso a influência do movimento hip-hop no Brasil para Salvador e São Paulo. E tem sido cada descoberta, é porque para cada uh, lugar, né, para cada cidade, a influência tem um desenvolvimento diferente, né? Então, é, mas eu não quero chegar à conclusão ainda, estou em processo, mas eu acho que tem muito a ver com a regionalidade, com a influência do pagodão, das músicas, é, da música local assim e como isso foi é, adaptado assim é muito legal o que eu tenho visto é um processo bem bacana
1: massa massa <risos> deve ser também uma situação que muita gente fala coisas diferentes né para tipo, usar
0: palavras diferentes para falar da mesma coisa Sim, sim. E eu acho que o mais legal também é, é, tipo, essa relação mesmo transnacional, né, que é de identidade, é cultural. Então, eu acho que o mais bacana é estar tá podendo ver, assim, como essas coisas se relacionam numa, auto, numa autodeterminação dos próprios é, integrantes, né, dessa cultura, assim. Então, eu acho muito legal. E inclusive, a gente tem que fazer um episódio só pra gente falar disso, né? De música nesse sentido, porque a gente falou da Bachata, aquele dia eu adoro também, descobrindo coisas, assim, musicais. A gente tem que fazer um episódio só pra gente falar de música dentro desse lugar profundo que, que ela existe, né?
1: Sim, certo. E coisa pra falar, né, e pra apreciar, é o que não falta. É um posto sem fundo de que coisa massa pra se ver. Sim, sim,
0: com certeza. Obrigada, Mari. Então tá, brigadão. Achou que tinha acabado? Ainda não. Não esquece de nos seguir no Instagram, umpodcastviajante, e no Twitter, umpodviajante. O seu feedback é muito importante pra gente. Deixa um recadinho lá. Até logo!